0: Sagen wir beispielsweise, wir schauen uns die Obergruppe Machine Learning an, sich damit auseinanderzusetzen, okay, was, was fällt darunter und was brauche ich für Skills, also wie differenzieren sie sich und wie sind die dann nochmal aufgeteilt und äh, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, das gefeedbackt haben oder in der Testgruppe waren, die haben sich einfach schon damit auseinandergesetzt und geschaut, oh, das ist ein spannendes Thema, was brauche ich noch mehr, um die nächste Stufe zu erreichen und allein dieser Prozess war schon sehr, sehr hilfreich. Codes und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital. Heute im Nerdy Talk. Codes und
1: Schmerzlos. Moin Alina.
0: Hallo Robert.
1: Und natürlich ein besonderes Hallo an unsere Zuhörer.
0: Ja, wir wollen heute über den Path of Excellence für die software Engineers sprechen. Den Path of Excellence haben wir in interdisziplinären Arbeitsgruppen gemeinsam mit vielen Kollegen und Kolleginnen erarbeitet. Hierbei geht es konkret um individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Software-Engineers bei der REWE Digital. Heute wollen wir uns im Wesentlichen auf den Teil der erarbeiteten Engineering-Skillset-Matrix fokussieren. Wie wichtig in diesem Zusammenhang Feedback von anderen und die Selbstreflexion mit den eigenen Skills ist, darauf werden wir in diesem Podcast ebenfalls eingehen.
1: Ja, genau. Wir hatten in der Softwareentwicklung ein paar Herausforderungen.
0: Sollen wir uns das erstmal kurz vorstellen?
1: Gute Idee. Wie ihr gehört habt, bin ich hier mit der Psychologin Alina zusammen. Sie ist schon bei fünf Jahren bei der REWE Digital. Unglaublich. Sie ist in der HR, in der Personalabteilung für Personalentwicklung zuständig. Und jetzt ist sie auch People-Coach und verantwortlich für die Weiterentwicklung von Softwareentwicklern. Und sie hat ein Eichhörnchen als Haustier.
0: Du redest auch ziemlich viel Quatsch, oder? Okay, und wenn Robert äh, gerade keine Witze über meine Haustiere macht, die ich äh, leider nicht habe, arbeitet er als Engineering Manager im E-commerce Tribe bei der REWE Digital und ist dort auch verantwortlich für die Weiterentwicklung der Softwareentwickler. Und ich glaube, Qualität ist ja ganz besonders wichtig. Ja, und
1: damit zurück zu unserem Thema Path of Excellence. Und zwar ähm, haben wir ja bei der REWE Digital vor zwei Jahren ungefähr die Rolle des Engineering Managers eingeführt. Und da haben wir so geschaut, was so die dringendsten Themen sind, die wir angehen wollen. Und ja, man kann sagen, die Pyramide baut man auf den Basics, nämlich auf zufriedenen Mitarbeitern. Ja, welche Herausforderungen sind wir damit angegangen? Vielleicht fängst du mal an, Alina.
0: Ja, genau. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist für uns das Wichtigste. Und aktuell haben wir circa 200 Engineers in der Softwareentwicklung. Wir finden uns in der Ablauforganisation und die persönliche Weiterentwicklung innerhalb des Engineerings ist begrenzt im Sinne von Karriereschritte. was macht man als Software-Engineer, wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man die Rolle beibehalten möchte, aber trotzdem einen Entwicklungsschritt haben will. Und deshalb äh, war es uns sehr wichtig, die horizontale Entwicklung auszubauen und die enthält daher einen neuen Stellenwert. Genau, also wir
1: haben eine relativ flache Hierarchie und deswegen gibt es keine, ähm, ich sag mal, klassische Entwicklung nach oben ähm, in irgendeine management oder ist das sehr begrenzt bei uns?
0: Genau. Ja. Aber ich meine, ne, das weißt du ja am besten, was ja auch mal Software-Engineer. Ja.
1: Ja, und äh, bei unseren Entwicklern findet die Übernahme von ähm, zusätzlichen Themen mit großem Mehrwert für die Organisation. Ähm, aus reiner Eigenmotivation statt und erhält auch manchmal keine offizielle Wertschätzung. Da wollen wir viel viel mehr die ähm, Förderung von Verantwortungsübernahme, ähm, die bei uns durch ja ich sag mal talentierte Individuen oder durch äh, hochmotivierte Individuen mehr oder weniger zufällig passiert deutlich stärker und durch ein System vielleicht auch
0: ja bestärken. Ja und Ein Hauptpunkt war auf jeden Fall, Entwicklungspfade zu finden, die uns bei gezielter Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter helfen und dadurch auch die Fachkarrieren zu etablieren.
1: Ja, genau. Und mehr Transparenz auch über die Fachkompetenzen, die wir so im Engineering gebaut haben, ähm, wollen wir auch ein bisschen mehr gewinnen und auch ein bisschen mehr schaffen.
0: Ja, vor allem Transparenz ist ja auch einer der wesentlichen Werte von der REWE Digital. In der Tat.
1: Ja, und was sind wir? in diesem Thema Path of Excellence angegangen. Und das hat für uns drei Säulen. Einmal die Säule Compensation, einmal die Säule Spezialisierung für Entwickler und das Thema, auf das wir heute eingehen wollen, nämlich die Skillset-Matrix oder unser Skillset für Entwickler.
0: Ja, ich finde es, total spannend, dass diese drei Säulen daraus entstanden sind. Es war ja am Anfang noch gar nicht so klar, dass es genau diese drei Säulen werden. Und auch wenn wir uns heute auf Skillset fokussieren, finde ich es trotzdem nochmal spannend, kurz zu erzählen, wie wichtig es ist, dass die Software Engineers die Möglichkeit haben, sich einfach zu spezialisieren.
1: Und das bedeutet für uns, dass wir ähm, Entwickler für einen Teil ihrer Arbeitszeit von der regulären ich sag mal, Feature-Entwicklung im Team freistellen, um äh, wichtige, übergreifende Themen anzugehen, das in der Vergangenheit, ich habe es gerade gesagt, eher so Raum gefunden hat in Gilden, in Communities of Practice. Und ja, das wollen wir ein bisschen mehr fördern und unterstützen.
0: Und die Anerkennung dafür auch mehr bekommen, dass Sie sich über Ihre eigentliche Rolle hinaus noch engagieren und da auch die Möglichkeit haben, das auszuleben. Ja, Genau. Lass uns doch einmal nochmal zurückgehen, wie wir das Ganze angegangen sind. Weil ich glaube, das haben wir ein bisschen anders gemacht, als man vielleicht üblicherweise Projekte oder solche Themen aufsetzt. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ich habe noch nie aus einer anderen Firma gehört, dass das so ja, cool natürlich passiert ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall war es eine, eine coole Zeit. Ja. Ich weiß noch, damals beim Kickoff waren wir sogar auch noch in Präsenz, wo wir uns alle zusammen getroffen haben. Ja, mit auch dem ganzen Engineering, das war schön. Aber vielleicht fangen wir einmal äh, an, so einen Abriss, <lacht> genau, nochmal äh, drüber zu sprechen. Was mich besonders, also was ich besonders gut fand, war, es war nicht eine Arbeitsgruppe, die einfach was vorgegeben hat, top down, sondern wir haben verschiedene Arbeitsgruppen interdisziplinär gehabt mit ganz vielen verschiedenen Rollen, hauptsächlich ähm, Software-Engineers, Beteiligte aus HR, aber auch Engineer-Manager und zwischendurch sogar auch ein Input von unseren Architekten, von Scrum-Mastern, also ganz vielfältig in der Organisation. Genau. Dann haben wir Widerstandsmessungen gemacht, immer die Arbeitsergebnisse zwischendurch gegenchecken lassen von der Community, also von allen Mitarbeitern. Weil vielleicht interessiert ein das Thema und man möchte sich irgendwie beteiligen und Feedback geben, hat jedoch nicht so die Zeit oder die Motivation, auch wirklich wöchentlich ähm, zu diesen Treffen zu kommen oder dazwischen auch was zu arbeiten. Und das fand ich total schön, dass wir da immer regelmäßig im Kommunikationsfluss mit dem ganzen Unternehmen und allen Mitarbeitern waren, Feedback eingeholt haben, Testläufe gemacht haben. genau.
1: Ja, genau. Besonders diese Testläufe fand ich ziemlich cool. Da haben wir ähm, das, was wir gemacht haben, so getestet, wie wir auch unsere Software testen an den Leuten oder mit den Leuten, die es nachher benutzen.
0: Ja, und weißt du, was da das Wichtigste ist? Das, was wir entwickelt haben, was wir entwickeln wollten, soll ja auch bedarfsorientiert sein. Also dass die Leute auch nachher sagen, hey, damit kann ich arbeiten, das bringt mir einen Mehrwert. Und gerade deswegen ist diese Beteiligung und Interaktion sehr wichtig gewesen. Das fand ich echt schön, ja. Ja,
1: sehr cool, auf jeden Fall. Ja, und wir haben es vorhin schon erwähnt, wir wollen über die Skillset-Matrix, also über die unsere dritte Säule. Über unsere dritte Säule äh, last but not least, sprechen, okay. wo wir ähm, uns mal überlegt haben: welche Skills müssen verschiedene Softwareentwickler, Software-Engineers bei uns bei der Rewe Digital eigentlich mitbringen. Und da sind wir auf eine riesige Liste gekommen. Ich glaube, sie hat 400 Zeilen.
0: Wichtig ist hier allerdings nochmal zu sagen, dass natürlich nicht jeder einzelne Engineer alle Skills davon mitbringen muss, sondern wir haben vielmehr gemeinsam alle Skills gesammelt, die für unser Unternehmen und unsere Anforderungen wichtig sind und bestenfalls über alle Engineers hinweg gut vertreten sind. Wichtig war uns hierbei auch, nicht einfach nur die Skills runterzuschreiben, sondern in eine passende Skillzeitgruppen einzuklustern.
1: Wir haben es eingeteilt. Wir haben äh, diese 400 Zeilen, 400 Skills, muss man ja sagen, eingeteilt in Skillgruppen, Untergruppen. Ähm, und jeder einzelne Skill hat verschiedene Ausprägungen. Ich glaube, drei bis fünf verschiedene Wahlmöglichkeiten, um sich selber bewerten zu können.
0: Und äh, individualisiert teilweise, ne? Genau. Ja.
1: Und individuelle Beschreibungen auch dazu bekommen.
0: Und das war einfach eine ganz schöne Möglichkeit die Fach- und Methodenkompetenz aus unserem Rewe-Digitalkompetenz so auszudifferenzieren. Weißt du, vorher war es noch so, ja, Fach- und Methodenkompetenz war eine der vielen äh, Rewe-Digitalkompetenzen, aber was genau steckte dahinter? Und das war ja das Ziel, irgendwie auch nochmal so ein bisschen auszudifferenzieren und Ja, ich finde, das war nicht nur ein erster Ausschlag. Ich finde, das ist einfach schon sehr ins Detail gegangen und äh, sehr vollständig. Und
1: Und wir haben sehr, sehr viele Experten aus den verschiedenen Bereichen ähm, jeweils an einen Tisch gebracht. Und ich glaube, dass die Leute, die das Thema mit diskutiert haben, auch für sich noch eine gewisse Reflexion herausholen konnten, also selber herausfinden konnten, wo sehe ich mich denn überhaupt jetzt auf diesem, ja, ich sag mal, Kontinuum? Ähm, wie beschreibe ich denn das, was ich jetzt über die letzten, ich weiß nicht, zehn Jahre gelernt habe? Wie beschreibe ich das mit Worten? Wie kann ich darüber reden? Wie kann ich auch Anfängern in meinem Bereich mitgeben, was ihr Weg noch ist zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe? Und ob sie vielleicht einen geraderen Weg gehen könnten als ich? Und das ist eins der großen Ziele, die wir damit erreicht haben.
0: Ja, ich fand, das war aber auch so eine Erkenntnis, die wir auf dem Weg dahin getroffen haben, dass allein die Auseinandersetzung mit diesem Thema zu sprechen, sagen wir beispielsweise, wir schauen uns die Obergruppe Machine Learning an, sich damit auseinanderzusetzen, okay, was was fällt darunter und was brauche ich für Skills? Also wie differenzieren sie sich und wie sind die dann nochmal aufgeteilt? Und ne, die Leute, die sich damit beschäftigt haben und das gefeedbackt haben oder in der Testgruppe waren, die haben sich einfach schon damit auseinandergesetzt und geschaut, oh, Das ist ein spannendes Thema. Was brauche ich noch mehr, um die nächste Stufe zu erreichen? Und allein dieser Prozess war schon sehr, sehr hilfreich und wertstiftend. Da stimme ich dir absolut zu.
1: Ja, und dann kommt natürlich die Frage, was machen wir denn überhaupt damit? Wie bauen wir das ein? Wo bauen wir das ein? Wo benutzen wir das? Wie benutzen wir das? Ja, und dann kommt diese Frage, was machen wir denn jetzt damit? Wo können wir das denn und wie können wir das denn anwenden? Und da haben wir uns überlegt, dass wir das in unser, regelmäßiges, in unser regelmäßiges Peer-Feedback einbauen.
0: Ja, weil das auch super wichtig ist. Ne? Also nicht nur ich selbst kann ja schauen, wo stehe ich, sondern möchte vielleicht auch von meinen Kollegen das Feedback haben. Also Peer-Feedback.
1: Ja, genau das Beispiel von gerade eben, wenn ich einen sagen wir Junior-Software-Entwickler bin, ich komme gerade frisch von der Uni. Ich habe eine Vorlesung über Machine Learning gehört, wo mir ein Professor erzählt hat, wie das geht. Ich habe ein paar Übungen gemacht. Bin ich jetzt ein guter Machine Learning-Engineer? Kann ich das jetzt? Das ist echt eine Frage, die zu vielen Konflikten führt. Und da glauben wir bei der Rewe Digital nicht nur, was Fach- und Methodenkompetenz angeht, sondern auch was, ja ich sag mal, viel Verhalten angeht.
0: Analysefähigkeit, Umsetzungskompetenz, soziale Kompetenz. die, die Re-
1: Digitalkompetenzen,
0: so die Kernkompetenzen eines software Engineers
1: Da glauben wir sehr stark an Peer Feedback.
0: Ja, es ist auch, das ist ja das, was einen auch weiterbringt, der Abgleich ne, von, von Feedback von anderen, von den Kollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite da einfach Feedback zu bekommen und das in seine eigene Selbstreflexion mit einzubringen. Und das wiederum ist dann auch sehr hilfreich, wenn man dann in den Continuous Development Dialog mit seinen Führungskräften geht, um das einfach nochmal so zu reflektieren und darüber zu sprechen. Und ja, ich glaube, dass wir damit einen, einen echten Mehrwert geschaffen haben, weil andere Kompetenzen auch schon sehr ja differenziert wurden, Unterkategorien und Verhaltensbeispiele ähm, bekannt sind. Und Fach- und Methodenkompetenz war einfach immer noch sehr offen. Und ich finde, ähm, für die Software-Engineers haben wir da einen großen Schritt gemacht.
1: Ja, und äh, ich würde es ganz gerne nochmal ein bisschen in den Rahmen rücken. Du sagtest gerade Development Dialog äh, oder Continuous, wie hast du es gerade genannt?
0: Continuous Development Dialog, ausgehend von, wir machen ja Continuous Feedback, haben wir einmal das Peer-Feedback und einmal den (lacht) Development-Dialog. Ja, und vielleicht hier an der Stelle nochmal kurz zum Überblick. Wir reden von Continuous Feedback, weil wir bei der Rewe Digital der Meinung sind, dass es wichtig ist, sich kontinuierlich Feedback einzuholen, um die eigenen Stärken und Entwicklungsfelder reflektieren zu können und man somit für sich auch kontinuierlich eigene Lernziele ableiten kann. Beim Peer-Feedback gebe und nehme ich Feedback von meinen Kollegen und Kolleginnen Und ja, der Development Dialog ist ergänzend das Entwicklungsgespräch mit meiner Führungskraft oder um konkret hier am Beispiel des Software Engineers zu bleiben, mit Engineering Manager und People Coach zusammen, wo dann alle paar Monate gemeinsam auf die Zusammenarbeit, die wichtigsten Kompetenzen und Skills sowie auch Entwicklungsziele und Veränderungswünsche geschaut wird.
1: Und da stellt sich jetzt mir die Frage, als Zuhörer glaube ich zumindest, muss ich denn jetzt mein Peer-Feedback, was andere äh, mir gegeben haben, mit meiner Führungskraft teilen? Und ich kenne natürlich die Antwort, nein, muss ich nicht. Ähm, und wir glauben bei der Rebillikation... wäre
0: auch sehr schlecht, wenn ich die Antwort nicht kennen würde. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, das finde ich halt sehr wichtig, dass das Peer-Feedback wirklich zwischen Peers bleibt. Also ich kann mir in Anführungszeichen gefahrlos von meinen Peers... Feedback holen, kann mir überlegen, was davon sehe ich auch so oder was davon ist der Punkt, den ich ähm, angehen möchte. Und dann kann ich bei meiner Führungskraft, bei meinem People-Coach nachfragen, wie komme ich denn diesen Schritt weiter auf der, ja, ich will jetzt nicht sagen Karriereleiter, sondern auf meiner persönlichen Entwicklung, meinem persönlichen Entwicklungspfad, auf meinem Path of Excellence.
0: Total wichtig, ja. Und wenn wir dann nochmal kurz einen Link machen zu vorhin, was wir ja einmal als zweite Säule kurz angerissen haben mit den Spezialisierungen, wenn ich jetzt ein Software-Engineer, okay, dafür müsste ich vielleicht auch Code schreiben können, aber wenn ich ein Software-Engineer wäre und würde gerne mich in Machine Learning weiterentwickeln, es ist ja auch einfach super zu wissen, dass ich einen Spezialisten hier kenne, zu dem ich auch gehen kann, der Go-To-Guy und so schließt sich dann ja auch wieder der Kreis. Ja, genau. Aber wieder zurück zum äh, Peer-Feedback. Wir sind jetzt gerade äh, ein bisschen abgeschweift, aber sehr wertvoll abgeschweift, wie ich persönlich finde. Wenn wir so an Peer-Feedback denken und insbesondere auch, wie gebe ich mir denn Peer-Feedback oder wie nehme ich Peer-Feedback, dann denken wir ja immer alle an, auf der Tonspur sich Feedback geben. Das persönliche was, Gespräch. Genau, was auch wertvoll ist. Und ja,
1: da gibt es am wenigsten Missverständnisse.
0: Ja, man kann offen drüber sprechen, Nachfragen stellen. Das ist sehr empfehlenswert. Auch mal ad hoc situationsbezogen, sich einfach Feedback einzuholen. Das ist das, was einem immer so in den Sinn kommt, wenn man an Peer-Feedback denkt. Allerdings gibt es ja auch ja, die Möglichkeit, Feedback zu verschriftlichen über ein Feedback-Tool. Und dem Sache sind wir ja auch angegangen.
1: Haben <lacht> Eine wir uns angenommen? Überleitung. Ja, wir haben uns tatsächlich für sowohl unseren Development-Dialog als auch das Peer-Feedback auf dem Markt umgeschaut, was für Tools es dort gibt und haben tatsächlich keine Software gefunden, die unsere Anforderungen so weit abgedeckt hat. Da sind wir dann eingestiegen in eine Eigenentwicklung und hatten da sehr viel Spaß bei.
0: Ja, und wo du gerade sagst, hohe Anforderungen, ich finde, dass wir die Anforderungen hatten, die wir auch, Benötigen, also wo der Need ist. Ne? Beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal den Link schaffen zu der Engineering Skill Matrix, ne? ein Teil von Pass of Excellence, wie komplex die einfach war, wie viele Items und das in ein Peer-Feedback zu integrieren mit den ganzen Prozessen und dann noch ein gleiches Tool für Development Dialog. Ich fand es wirklich bewundernswert, aber eher erschreckend, dass es sowas noch also dass wir einfach nichts gefunden haben, was irgendwie zu uns passt. Und es einfach gedacht, hat, oh. Irgendwie machen wir da vielleicht doch was anders wie andere.
1: Auf jeden Fall machen wir was anders. Und ich glaube auch fest daran, dass wir einiges besser machen als andere.
0: Ja, und wie du gerade ja schon sagtest, dann ne, haben wir ja was eigen entwickelt mit einem externen Anbieter. Und ja, ich finde, es ist ein, ein ganz schönes Feedback-Tool geworden. Und wir haben jetzt gerade im Pass of Excellence für Software Engineers viel über die Kompetenzen oder den Need für Software-Engineers gesprochen, aber natürlich gilt das Peer-Feedback, der Development-Dialog und auch die Feedback-App für unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So, und jetzt gibt es ja schon ein paar Monate. Wie würdest du das jetzt insbesondere in deiner Rolle als Engineer-Manager bewerten? Dass ne, Sowohl die äh, Skillset-Matrix ist jetzt schon ein bisschen länger ist es ist ein bisschen länger her, wo sie veröffentlicht wurde und auch das Feedback-Tool ähm, ist jetzt circa ein halbes Jahr gelaunched. Was machst du so Erfahrungen im Daily Doing damit?
1: Ja, also wir haben mittlerweile, also mein People-Coach und ich, haben jetzt schon, ich glaube, 18 Development-Dialoge geführt. Und davor sind ja auch immer Peer-Feedbacks gelaufen. Entwickler haben sich untereinander Feedback gegeben, haben teilweise auch die Engineering-Skillset-Matrix benutzt dafür. Und ich bekomme ja, so haben wir gerade gesagt, nichts davon mit, was sich Entwickler gegenseitig feedbacken. Seien Sie, bringen uns mit in den Development Dialog und sprechen uns darauf an. Und an der Stelle habe ich schon ein paar Fragen bekommen im Sinne von: Welche Fortbildung kann ich denn machen, wenn ich den und den nächsten Schritt gehen möchte? Also so gesehen finde ich das einen, guten, ja, einen sehr guten Schritt.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch, dass es nicht alles final ist, ne? Sondern wir sind ja, es passt ja auch irgendwie zu unserer Organisation, dynamisch, flexibel sein, anpassbar und ja immer wieder auf die Needs äh, anpassen, schauen, ist es noch aktuell, brauchen wir vielleicht noch was? Und das ist ja auch das Schöne, dass es weiter spannend bleibt in der Entwicklung solcher Feedbackprozesse prozesse Feedback-Tools. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich noch über die eine oder andere Säule des Pathwechsels äh, eine Weile reden. Aber ich glaube, für heute muss erstmal genug sein, oder?
0: Genau. Ich denke auch. Und dann danke dir, Robert. Danke War dir schön, gerne. mal wieder hier im Karlsberg zu sein, und ähm, macht's gut. Tschüss. Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.